0: Globo, Extreme Reach, Cantaribop Media, Compasso Collab, apoiam. Nosso
1: mensagem, por favor.
2: Appcast, o podcast da App.
3: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde. Estamos aqui para mais uma edição do Appcast e essa é a edição de número 90. Cada número que eu conto aqui toda semana é um motivo de orgulho para gente, afinal de contas isso, esse projeto nasceu lá em abril de 2020, nem me lembro mais agora, e agora a gente já tá aqui na edição de número 90. E hoje é especial para mim também, porque eu vou apresentar esse podcast junto com uma amiga, ela é amiga de APP, mas ainda a gente não se conhece, ainda não conversou direito, né Bianca Tati, você tá bem? Bianca Tati, Tá vendo? Olha lá, já é um bom motivo para puxar papo, né? Né? Errou o <risos> nome já começa. Ai, totti desculpa. E aí, você tá bem, Bia?
0: Tô ótima, graças a Deus. Um prazer estar aqui com você. Vamos mediar esse papo, que acho que vai ser super interessante. Uau, vai sim. E uma honra, Eu agradeço muito o convite da APP está aqui representando a PP Vale do Paraíba nesse podcast é, de hoje. É, o pessoal
3: lá da PP. a gente precisa dar uma bronca, viu, Bia, no, no Zé Maurício, a gente precisa dar uma bronca no Adão Casares, até no Chefe lá no Silvio também, porque eles não participam mais do PP, poxa vida, do Appcast. mas é isso Precisam aí. Precisam
0: voltar, né, precisa, eles agregam tanto nos papos, né, eu estou é, sempre escutando todas é. as edições.
3: Ô, Bia, a gente tem que cuidar da nossa saúde, você está cuidando direito da sua aí?
0: Graças
3: a Deus. Eu não, eu preciso eu confesso que eu preciso cuidar melhor da minha. Mas olha, é, você já conhece as peculiaridades do mercado de healthcare? É, você que está ouvindo a gente aí. As agências de healthcare constroem a comunicação do produto farmacêutico, mas essa construção possui desafios e grandes desafios. Legislação e fiscalização rígidas pela Anvisa são os motivos que as agências devem estar cientes das leis da publicidade de medicamentos. Detalhes para a publicidade de medicamentos que não necessitam de prescrição são distintos dos medicamentos prescritivos e precisam de atenção por parte da agência responsável. Bia, convidamos aqui uma dupla para ajudar a gente a entender esse assunto aqui, né? Sim. Eu vou, eu, vou começar, eu vou começar por aquele que tem nome de sopa de letrinhas. Não vamos contar para o nosso ouvinte, para quem está assistindo a gente, que ele soprou para a gente, tá? O nome dele. Mas é, Mark... Atenção. Mark... Eu copiei e já copiei errado, né? Olha lá. Ah, eu vou, é o Mark Saint-Micloche. É isso aí, Mark? Deixa eu ver se eu falei certo aqui. Cadê ele? Deixa eu botar ele na tela.
1: Não muito, né? o oh, oh, Lupe, é isso mesmo, viu? Nome é. complicado de, de, de ler, principalmente, meu. Mas é isso, você falou certinho, meu. É. Você
3: estava contando pra gente no bastidor que é, é, é do leste europeu, mas quer dizer San, São?
1: Cé, é Sente, de Santo e de uh -huh. é de Nicolau, nome é uma nome húngaro, São
3: Nicolau. São <risos> Nicolau. É o nosso é. Mark São Nicolau, é. o, Mark... <risos> o Mark que é sócio-fundador da tugaré agência de healthcare. Além dele, está aqui também junto com a gente o, o José Gustavo é... de Almeida, diretor de marketing e oncologia da MSD, fabricante de produtos farmacêuticos. Deixa eu, pe... Deixa eu achar ele aqui, cadê o nosso José Gustavo? Na verdade, ah, olha aqui, ó. É isso aí, Zé. Tá vendo como precisa cuidar da saúde inclusive da, da oftalmologia também. Eu não tava te achando aqui. É. Bom dia, Zé. Tudo bom? Bom dia, Lê. Bom dia, Bianca. Bom dia, Mark. Prazer estar com vocês aqui.
2: E podem me chamar de Gustavo, de Guga Almeida, como todo mundo me conhece aí no mercado, Ei, Fique à vontade. José, nem minha mãe chamou mais. Sua mãe.
3: Então já vou até riscar aqui da minha <risos> colinha. Ô, Guga, você é diretor de marketing e oncologia da MSD, que é fabricante de produtos farmacêuticos, né? Exato, exato. Jesus, Bia, vamos começar aqui. Que mercado é esse, né? Difícil, né? Não. É, como é que dizia? Complexo
0: e que está em crescimento constante, né? É, Imagina é. aí, talvez eles possam trazer para a gente até alguns números aí que o mercado está bombando, né?
3: Quem você chama para começar a nossa conversa aí, Bia?
0: Bom, acho que a gente pode trazer o MAC, né? Para trazer um pouco aí da, da, dos desafios atuais do mercado deles, da indústria farmacêutica.
3: Marc, já ah, colocamos
1: legal. você na roda logo cedo, vamos lá. <risos> legal. Bom, tem muito o que falar desse mercado. Então, eu estou há 30 anos trabalhando, mais de 30 anos trabalhando com, com o negócio da comunicação healthcare. Porque se a gente fala em healthcare, é um negócio gigantesco. O Google depois uhum. pode confirmar, mas a gente está falando de uma das maiores tendências do milênio, entende? É um, é um universo sem fim e um mundo de conhecimentos que a gente não alcança. Então, eu me posiciono claramente, eu sou da comunicação healthcare o qual já é um mercado gigantesco, porque se a gente for falar não só em termos brasileiros, mas em termos mundiais, meu entende? É, é, é enorme, nos Estados Unidos é o, o, o negócio das agências healthcare é o segundo negócio abaixo do advertising, então, é maior que o below, lá, promoções, eventos tudo mais, é um negócio que lá tem proporções é, muito grandes nos investimentos. E em todo o resto do mundo, entende? existem muitas e milhares e milhões de agências de réu, que a gente entende de todos os tamanhos, de todas as proporções, de todos, é, de todos os números possíveis e imagináveis. Aqui no Brasil também não é diferente, a gente já está então, atuando aqui, não só no Brasil, a, a Tugare atua toda, em toda a América Latina, já há 30 anos e com bastante presença em vários países da América Latina. Isso é bem bacana,
0: Legal. Mark, uma curiosidade, vocês, como, é, como foi essa chegada de vocês nesse segmento, ou para se tornar uma agência de atendimento específico, foi uma escolha ou foi uma consequência da história da Tugaria?
1: Olha, eu, eu vou. Eu acho que em primeiro lugar, eu gostaria até de dizer assim, o que é uma agência healthcare? Em primeiro lugar, uma agência com posicionamento healthcare não é só uma agência que trabalha com é, produtos de saúde mas, é, principalmente, é uma agência que tem um conhecimento especializado é, para, para conversar não só com consumidores de saúde, mas, principalmente, em profissionais de saúde, que a gente denomina de HCPs, médicos. Então, assim, existe toda uma linguagem, um conteúdo, uma legislação para que se possa conversar com esse tipo de profissionais. E também pacientes... É, cuidadores, toda a toda, toda, toda cadeia que envolve profissionais ou pessoas ligadas ao mercado de saúde. E nós aqui na Tugare não somos só indústria farmacêutica, porque a gente é um pouco mais abrangente na questão de saúde. Né? A gente, por exemplo, tem veterinária, é, uma questão de, de, é, uma, é um negócio do healthcare também, porque também envolve profissionais de saúde, nutrição cosmética são todas áreas em que a turgaria também atua e que também fazem parte do negócio de healthcare, que se expande. Mas eu acho que assim, se a gente for retroceder lá na história, lá no passado, se posicionar nesse negócio e entender o negócio, que é um negócio de nicho, foi uma proposta, também uma estratégia também de mercadológica da agência, entende? Era um mercado que não era explorado, bem posicionado, não tinha um bom produto criativo, não tinha um bom produto estratégico. E a gente resolveu, olha, vamos, em vez de ser a cabeça do leão, vamos ser, em vez de ser a rabo do leão, vamos ser a cabeça do rato, entendeu? Vamos ser uhum. os, os melhores dentro de um nicho, entendeu? Então, foi um posicionamento. E aí, a gente resolveu aprender, treinar pessoas e tal. E aí, a coisa foi dando certo. estamos aí há 32 anos no mercado. E até se eu puder pegar esse
2: gancho do Mark, que é, o, o marketing farmacêutico, o mercado farmacêutico, ele é, um, é um mercado muito peculiar, né? até por conta do que vocês já trouxeram, da, do nível de restrição, é, ele se torna um mercado de é, restrição regulatória, de, de todas as, as regras que a gente tem que cumprir e, obviamente, tudo que a gente faz tem que ser feito em cima de um embasamento científico. Então, ele se torna um mercado extremamente sofisticado e, vamos dizer assim, não tão simples de se trabalhar, mas é um mercado extremamente interessante, é um mercado muito bacana, porque a gente lida com profissionais de saúde, como o Mark trouxe, que são também é, extremamente qualificados, é um mercado onde a concorrência ela é muito forte. Então, ele se torna quase que, que viciante do ponto de vista de você buscar é, uma comunicação efetiva, uma interação realmente eficiente com, com, com a cadeia toda. Né? São vários clientes, várias, uh, vários stakeholders que, que, que compõem aí um, um motor muito complexo para fazer isso tudo funcionar. Então, essa comunicação no mercado farmacêutico, ela se torna extremamente complexa do ponto de vista de capacitação, do ponto de vista de, de buscar formas de transformar algo técnico em um componente mais emocional e realmente atingir a sua clientela. Então, é, é muito interessante esse nosso negócio aqui.
3: Até, Bia, vou puxar uma pergunta que está aqui, é, que você, é meio em cima do que você acabou de falar, Guga, que é como é que trazer essa linguagem científica para o contexto publicitário, né? Porque às vezes eu tenho a impressão, eu estou dizendo isso para quem está lá vendo televisão, ouvindo rádio, ou está lá na própria internet, lá se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Né? Ou esse médico medicamento possui, não sei o que lá. lá. É, isso aí a gente está falando sobre norma, a gente está falando sobre uma outra coisa. Mas como é que você fala, por exemplo, de um comprimido para dor de cabeça, que é o, o componente ali principal é a dor de cabeça, precisamos selecionar, é, curar ali a dor de cabeça, mas dentro dele você tem que explicar também que você tem que ir ao médico, seu médico, se persistir a dor de cabeça, porque a gente também tem uma questão muito de automedicação uhum. aqui no Brasil, Eu não sei se é só no Brasil, né como é que, é, como é que se monta tudo isso, Mark e Google como é que a gente trabalha esse quebra-cabeça aí na hora de comunicar?
2: É, então, eu, 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 o mercado farmacêutico, o Mark comentou a dizer isso, né? Ele, ele é muito abrangente, né? Você vai desde medicamentos que a gente chama OTC, né? Over the counter, que são esses medicamentos que eventualmente têm a possibilidade aí por lei de, de ser promovido numa mídia leiga, né? É. Até os, as drogas é, é de prescrição, onde a, a promoção ela é endereçada ao profissional de saúde qualificado a prescrever esses medicamentos para o paciente que no fim vai ser o consumidor final, né? No meio desse caminho, você tem associações de pacientes, você tem é, farmacêuticos, você tem enfermeiros, uma série de outros stakeholders que se movimentam, né? Mas é, talvez o Mark tenha até um pouco mais de experiência na questão desses, da, desses medicamentos, onde a promoção ela acaba indo para a mídia leiga, né? E aí sim, realmente você tem talvez um pouco mais de liberdade de de trabalhar um, um benefício emocional para o uhum. paciente, para o consumidor final. Né? É, no nosso caso aqui na MSD, a gente trabalha exclusivamente com medicamentos é, de prescrição. Né? Meu, uhum. eu, eu lidero o uh, um marketing da área de oncologia e, obviamente, são produtos específicos para esse mercado de, eh, oncológico e, obviamente, o nosso target são os profissionais de saúde. Porém, sim, Ale, a, a restrição, mesmo nessa... nessa comunicação para a mídia-leiga, ela tem algumas restrições e, e isso tem que ser trabalhado com uma certa parcimônia, não é necessariamente é, como você promover uma, uma comida, um, um doce, um chocolate ou coisas
1: assim. Uhum, né? uhum. Então a gente tem aí algumas diferenças importantes. Ô Mark, posso lá, eu vou, eu vou completar o que o Guga fala porque, bom, em primeiro lugar, eu queria reforçar o que o Guga falou, meu, é encantador esse negócio. Entende? porque realmente é, um, é, um, é uma estratégia desafiadora é, e, e todos os, 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 os participantes desse projetos, é, são, são empresas grandes, como o MSD e do que o Luga está falando, então, são organizações muito estruturadas, entende? que fazem é, grandes investimentos, entende? então, existe um grande conhecimento estratégico de marketing que torna o desafio encantador. Realmente, a gente, o mercado financeiro é muito abrangente, então, a gente tem campanhas que vão desde o consumidor final, que é o colégio dos consumidores de saúde aqui na agência, né? e nas campanhas de consumidores de saúde existem os produtos de ATC, existem as campanhas de awareness, de conscientização também, que a gente tem feito bastante, então são, são projetos em que a gente é, leva a, a algum tipo de conhecimento, algum tipo de de informação para os consumidores de saúde e isso são estratégias importantes para que a gente também tenha não só um projeto educativo, mas um projeto em que a gente mude de alguma forma a, a vida das pessoas para algum bem em relação à sua saúde. E aí nós vamos vindo numa escala, entende, de que vai aumentando o nível de ciência dentro, dos, dentro das estratégias de comunicação, até chegar assim, eu diria, no, no creme dela creme ali, onde a gente está na oncologia, onde o Guga, onde o Guga é, atua, que é realmente uma área que demanda um tremendo conhecimento científico e um grande rigor legislativo e ético. Dentro da agência, a gente trabalha com todos esses negócios, mas a gente tem um suporte, aqui é existem uns profissionais da agência que a gente chama de medical writer, que são os que realmente é, desembaraçam esse tipo de desafio que tem na frente. Então, a gente os, 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 os medical writers são redatores que a gente tem da agência que ou tem alguma formação em, em saúde ou eles, de alguma forma, têm uma grande experiência em saúde. E esse tipo de profissional, eles estão ligados a alguns mais à parte de conteúdo, que eles trabalham é, junto com profissional, junto com médicos, junto com farmacêuticos, onde levantam e traduzem conteúdos, às vezes... É, pegam e ajudam os profissionais de saúde a desenvolver um artigo clínico, alguma coisa assim, ou eles, eles estão simplesmente ajudando a dar o suporte a desenvolver os materiais que são depois é, passam por um rigor de aprovação bastante grande dentro do cliente, é, dentro, da, dentro, dentro da agência, para que haja nenhum, nenhuma, nenhuma gafe, nenhum problema é, naquela comunicação que não esteja bem sustentada cientificamente. Mas eu vou dizer... É, olha, Lupe e, e Bianca e Gustavo, que é um grande desafio para as agências, entende? Tá, su, tá trabalhando com esse tipo de suporte científico e, e, e ser criativo, eu acho isso encantador, entende? Porque uhum. as mensagens, elas devem procurar um formato criativo para gerar um interesse, entende? Qual, seja qual for o nosso target, e ainda assim elas têm que ser totalmente suportadas pela ciência é, que, elas, que elas foram desenvolvidas, né? Bia Totti, vem para cá.
0: Achei incrível, até o Marquinhos estavam respondendo uma das minhas principais dúvidas em relação ao negócio de vocês, que é essa questão da qualificação da equipe, né? É, é preciso ser criativo, olha só que desafio, tem que, tem que seguir todas as normas, e são muitas, né? imagino que seja super rígido o processo de aprovação de todos os materiais que vocês produzem, é, e tem que ser educativo, e para isso a gente precisa aprender, né? Então, eu ia perguntar mesmo para vocês como se dava a qualificação dos profissionais, e muito interessante saber que muitas vezes eles são profissionais da área da saúde, e às vezes da, da redação publicitária, às vezes do jornalismo, unindo essas pontas para poder produzir materiais é, de qualidade né? e, e de confiabilidade, né? Então, os clientes exigem e precisam disso. Super interessante. É, como que vocês montam esse time? Qual o tamanho hoje da agência para atender clientes desse porte que vocês atendem hoje?
1: Olha, a agência hoje, a Tugareira ela tem mais ou menos 75 funcionários. Tá? Esse é um número que, que flutua entre 72 e quase 80, entendi, porque sempre tem é, gente trabalhando como suporte dentro da empresa. Mas a gente considera que a média é 75 funcionários e a gente é organizado em quatro squads diferentes, entende? Squads ou tem um cliente ou mais de um cliente ou no máximo dois ou três clientes, entende? e desde aí é, existe um, uma divisão quase que como uma operação independente em cada em cada squad. Desculpa, Bianca, qual era a outra parte da pergunta?
0: Era isso, eu estava tentando entender ah, a estrutura que vocês ah, têm hoje. Ah, e como a gente forma os profissionais? Exatamente.
1: A, Olha, a Tugarela tem um histórico de, de ser uma escola, é, ao longo desses anos todos, é, dentro do, da comunicação healthcare, entende assim, uma grande proporção de profissionais hoje que estão no mercado, formados em comunicação healthcare, em, seja agências concorrentes ou em outras áreas, eles vieram aqui da agência, porque a gente tem... Um, um processo entende? de aprendizado e a gente vem preparando um número de profissionais grande para que possam atuar nessa área porque é, é um desafio assim, ninguém imediatamente consegue incorporar todo esse, esse, esse tipo de conhecimento, principalmente é, a, a parte do, 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 dos redatores que eu falei né? os, os redatores mais especializados ou mesmo a parte dos atendimentos que tem que dar um suporte da vivência do dia a dia no negócio entende? então então, a gente, a, gente, a gente tem aqui uma, uma própria escola, um próprio treinamento é, rotineiro para que a gente possa formar novos profissionais. Aí. Esse
2: é um ponto interessante, Mark. Do nosso ponto de vista, quando a gente vai buscar uma agência, isso, obviamente, acaba se tornando quase uma vantagem competitiva, porque isso poupa para a gente muitas idas e vindas. A, a, o produto final ele, ele, ele chega de uma maneira mais rápida, né? porque ao longo do processo a discussão ela é, ela é, muito, é muito intensa né? até chegar na, naquilo que a gente busca do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista, de, como eu disse, de produto final, é, a partir da, da contratação de uma agência por, pela, pela indústria, né? por nós especificamente. Então, ter, ter gente qualificada nos ajuda muito a achar atalhos e aí a ter o produto que a gente busca no fim do dia. É, da nossa parte aqui também, Bianca, nós temos... Um time extremamente qualificado, muita gente que está na minha equipe de marketing, por exemplo, vem da área de biológicas, vamos dizer assim: são biólogos, farmacêuticos, enfim, além de gente de administração. E, obviamente, também, como o Mark comentou aqui, nós temos um, um, um grupo muito robusto de, de gerentes médicos que, que nos ajudam e, e que revisam, aprovam ou não, a nossa comunicação tendo em vista, de novo, o nível de regulamentação que a gente tem no país, né, então, realmente o desafio, ele é diário e é constante para a gente criar a melhor comunicação é, para os nossos produtos.
0: Eu imagino, principalmente quando se trata do público médico, né, extremamente conhecedor do assunto, extremamente científico, é, imagino que seja um dos principais desafios de vocês, não não, sem
2: dúvida, sem dúvida. E a gente a gente se pauta muito num trabalho consultivo para esses, esses médicos, principalmente. Né? A ideia é hoje, quando a gente pega especificamente o mercado de oncologia, é um mercado onde a indústria farmacêutica como um todo coloca um nível de investimento altíssimo. Eu posso dizer que é um dos, dos mercados onde é, o, o investimento ele é um dos mais altos. Eu acho que talvez com a chance mínima de errar aí, a gente pode falar que oncologia e vacinas hoje. São mercados onde toda a indústria farmacêutica aporta o maior volume é, de, de investimento. E com isso você consegue, é, nos últimos anos, ter avanços assim, históricos no ponto de vista de combate ao câncer, por exemplo. É, e com isso também vem uma enxurrada, vem, um, vem um, um volume enorme de novas informações, de novos dados. E para esses médicos, né, é quase que humanamente impossível se manter atualizado. Então, a, a nossa ideia também é como ajudar uh, esses médicos, esses profissionais de saúde a estarem extremamente atualizados para poder oferecer o um melhor tratamento clínico para os seus pacientes, né? Então, fazer quase uma curadoria, obviamente, uh, na, na intenção de ajudar, de, de gerar aí formas de, de, de priorizar as melhores informações para esses médicos, também compõe aí a, a, as nossas prioridades e, e com isso a gente adicionar valor mesmo nessa cadeia. Então esse é um dos grandes desafios que a gente tem aqui. O Guga,
3: Market, até porque também qualquer pequeno detalhe nessa indústria, principalmente na, falando especificamente sobre oncologia, qualquer pequeno detalhe é uma grande informação, né? Quando, quando você tem um novo detalhe, né?
1: Tem, sem dúvida, eu até quero, quero reforçar aí que é, essa é como, quando a gente fala hoje em dia bastante em questão de propósito né é, seja no, 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 na, no grande detalhe no pequeno detalhe entende é todo esse negócio que que, que o Google tá que nós estamos que é esse negócio do ré é um negócio com um grande propósito né então, ele, é, ele, é, ele é muito transformador né então é, quando a gente fala que a gente está é, trabalhando e a gente faz parte de uma cadeia em que transforma a vida das pessoas é realmente é verdade. então assim, levar o conhecimento, levar uma informação ela é pode ser um detalhe ou pode ser grande, mas ela é de algum lugar transformadora. Isso faz com que o nosso negócio seja lindo e, e encantador também, não só pelo lado técnico, mas também pelo lado pelo seu valor que tem por trás. O propósito da gente é life changing, né? a gente está dentro de uma cadeia, entende? onde uma pequena coisa, uma pequena informação, é, um pequeno processo, seja como for, a gente está fazendo parte de um, de um propósito em que a gente transforma a vida das pessoas. Pode ser que não é diretamente, pode ser que é através do cliente, mas a gente é, leva, de alguma forma, uma, uma, uma transformação na vida das pessoas. E isso faz, muito, faz ser muito bacana todo o negócio ligado a esse, ao health. Ô,
3: Bia, acho que você e eu estamos curiosos para conhecer algum case deles aí, você não acha não? certeza, Quem pode contar um case bacana para a gente aí? Um, dois, dez...
0: Não. Não, eu, você,
2: você sabe que eu estava eu pensando nisso esses dias aqui? A gente fez, eu não sei se, se o Marco vai se lembrar disso, em 2018 a gente estava lançando uma das duas novas indicações de, do, do nosso principal produto uh, aqui em Oncologia da MSD, e, e nós fizemos, e nem só, no, só em Hollywood se pensava, tinha, tinha aquele filme de pandemia e tudo mais, era só naquele, naquele universo que se falava de pandemia e Nunca, nunca imaginaríamos que fôssemos passar por aquilo que, que a gente passou, que estamos passando agora. Né? É mas, na, 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 nesse, nesse lançamento, nós fizemos uh, um lançamento muito interessante, que foi um evento presencial, mas um evento híbrido, na realidade. Foi um evento onde a gente também teve, uh, em paralelo, a transmissão da, uh, da, da atividade, via internet para médicos que, que, que não estiveram presentes em São Paulo nesse lançamento. Então, tivemos o lançamento presencial para um grupo é, num espaço na Vila Olímpia, e tivemos conectados com gente conosco, mais de 100 médicos, mais de 100 profissionais de saúde, via internet. E nós colocamos na época também um, um host virtual, vamos dizer assim, para moderar ali a, a participação desse pessoal que estava virtualmente presente, né? Então a Tugaria nos ajudou uh, nessa nessa atividade. Eu não sei se você vai se lembrar disso, Marco, mas para a gente foi muito legal, pela e, e peculiar por conta de tudo que a gente viveria no num futuro próximo, né? Então, então, foi muito interessante. Eu estava resgatando isso outro dia aqui.
1: Não. Foram é, visionários,
0: é muito... hein? <risos> pois é. <risos>
1: Não, exatamente, e, e, e acho que já desde aquele momento, com o apoio do Google, entende? a gente pode dizer que é, a gente já estava pensando que o, o mundo ele não só seria mais digitalizado, mas também teria sustentado em dados, o que é hoje uma importante plataforma transformadora em toda a indústria farmacêutica, em todos os grandes negócios de comunicação e, e principalmente aqui no nosso negócio. Né? A gente tem hoje está vivenciando essa transformação do negócio para ser um negócio é, mais apoiado em dados, para que a gente possa cada vez mais personalizar e levar mais relevância para o nosso nosso target, e os projetos que a gente tem aí com o Guga, partindo desse grande lançamento até hoje, são muito sustentados, são muito pioneiros, são muito avançados nesse sentido, falando no que há de mais de avançado em comunicação, que é o tal suporte, o customer centricity, né? Apoiado nesse suporte. Mas falando em, em, em cases, eu vou também pegar um outro case, assim para não ser assim... Só só da, da a gente falar aqui da MSD, a gente tem diversos clientes aqui, mas tem um outro case muito interessante que a gente tem aqui do que a gente pode falar da uma empresa que todos conhecem, que é a Procter Gamble também, uma empresa uhum. gigantesca, nosso cliente aqui, e a Procter Gamble Health a há, há, há quatro ou cinco anos atrás adquiriu uma uma da, uma, uma operação exclusivamente de Health. É, com produtos de prescrição, e a gente foi chamado aí para atender a, o, o projeto justamente também de, de digital e de, e de montar uma estratégia, o que a gente chama aí de omnichannel, né? quer dizer, uma estratégia uhum. que ela vem em vários canais aí montar um, uma abordagem de comunicação é, eficiente, seja presencial, seja digital, seja como for. E a gente montou esse grande projeto para toda a América Latina, da Dr. Da... Gamble, né? e é um projeto que uh, que ele vem crescendo e hoje a gente atende a 13 países hoje na América Latina atendendo uh, a, a, fazendo um projeto de comunicação para mais de 60 mil médicos né? e, uhum. e é um e é um projeto em que você a, a gente a gente desenvolve as estratégias de comunicação tanto regionalmente quando quando existe uma Visitação dos, 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 dos representantes aos, aos médicos durante a pandemia foi totalmente digitalizada essa visitação, quanto uma multicanalidade, entende? Existem outros diversos canais que também é, que também é, fazem parte dessa estratégia, seja eles digitais, mídia é, ou e-mails, CRM, WhatsApp. E quando a gente olha os números desse projeto aqui a gente passa aí de quase 230 mil e-mails enviados aí para <risos> três marcas da, 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 da Procter Gamble, aí, que são projetos ligados à dor e projetos é, ligados a vitaminas, e nós temos um índice de abertura, e aí é feito toda uma estratégia de dados em cima desse, desse projeto, então a gente vai melhorando o nosso desempenho nos índices de aberturas e cliques, mas falando em aberturas de meio março, a gente tem um índice de 40%, que é inimaginável fora de um mercado de nicho. Sim. Esses números só acontecem em mercado de nicho, porque você vai aperfeiçoando a sua mensagem e o canal e vai é, tornando é, mais eficiente. Então, 40% de abertura é gigantesco número. E aí, quando a gente está falando de, por exemplo, os médicos da base que são menos visitados, aqueles que a indústria um pouquinho, a PG dá um pouquinho menos de atenção na, 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 na visitação, menos intenso. Nós tivemos um crescimento com essa estratégia multicanal aí de 8% nas prescrições. E nos médios que mais, são mais intensamente visitados, é, a gente teve um crescimento aí de, de, de prescrição na casa dos 4%. Então, acho que esse é, um, esse é um case em proporções grandes, 13 países, uhum. entende? Quatro anos de ação, mostra que as estratégias digitais de uma indústria super conservadora, que saiu só de visitação médica, passa por uma estratégia multicanal, e ela tem resultados é, realmente significantes, não só no Brasil, mas em outros países. Então, esse é um case bastante curioso. É uma delícia é... significativa, né, Mark? É, 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 bastante, é bastante significativo. Mas a gente tem diversos outros... quesitos que eu falo, Luva e Bianca, por exemplo, os, os projetos de APG, mas ele tem projetos, por exemplo, na própria MST com vacinas, como o, o, o Guga falou, Em que também são projetos de, de, de conscientização, de awareness, de, por exemplo, vacinas é um problema hoje muito grande, né? as, as, as pessoas estão se vacinando menos, e a gente precisa estimular para que as pessoas retomem aqueles excelentes números do Brasil de, de, de vacinação, então existem muitos projetos, como o Lula falou, de investindo para que a gente retome um pouco o estímulo e até deu, co, cubra um pouco o, o que o governo não está mais fazendo, que né? aquelas grandes campanhas do Zé Gotinha e tudo mais, quer dizer uhum. que ele está deixando um grande buraco, aí um grande gap da, de, de, de vacinação no nosso país, e a iniciativa privada, como as grandes indústrias, como a MSD, que estão fazendo isso. Nós tivemos aí uma, uma campanha que nós desenvolvemos para a MSD de vacinação, em que os números são espetaculares, hein? mais de 46 milhões de views, mais 220 mil acessos entende? A, aos, aos sites das, das sociedades. Então, assim, e são campanhas que são transformadoras mesmo, entende? porque a ideia é que as pessoas retomem a vacinação. Então, é o que eu falei assim... A gente tem, junto com o Guga aí, eu fico orgulhoso, que a gente tem um, um, uns projetos realmente life-changing, que são de mudar a vida das pessoas. Né? E é isso, isso é muito
2: interessante também, é, de, de perceber o quanto a pandemia mudou e tem mudado o comportamento das pessoas, né? o comportamento dos nossos clientes, os novos, o nosso próprio comportamento, né? de como... É a gente se educa, de como a gente se atualiza. Então, esse entendimento da dinâmica a partir da pandemia, ele tem sido crítico para orientar o nosso trabalho, para orientar as, orientar as estratégias. E esse trabalho de uma abordagem agora mais multicanal e, e num futuro próximo, quem sabe a gente chegar realmente numa abordagem real, omnichannel, é, é, a, é, a, nossa, é a nossa prioridade aqui também em oncologia, né? E, e, e dessa forma a gente conseguir atingir um outro nível de share of voice, share of mind, Esse, esses, esses KPIs, vamos dizer, que o Mark trouxe em termos de, de abertura de e-mail, em, em, em abertura de, de, de click to rate também, que é uma outra abordagem que a gente olha para medir o sucesso da, da nossa comunicação, antes da pandemia era, uma, era algo inimaginável na health Healthcare, e hoje a gente começa a olhar isso com um nível de prioridade ao risco. Hoje a gente começa a pensar em, qual, em quais outros canais que não somente força de vendas podem se tornar efetivos é, para a nossa comunicação. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem vivido um momento histórico em termos de comunicação, em termos de, pro, de propaganda é, nesses últimos anos. E isso tem, tem gerado para a gente um aprendizado absurdo e posso dizer para vocês que, que, que esse aprendizado está só no começo, né? A gente tem uma, uma, uma longa jornada pela frente aí de como explorar melhor, de como atender melhor os nossos clientes do ponto de vista das necessidades deles, das prioridades que eles elencam e elegem, é, do ponto de vista de interação com, com a indústria farmacêutica, por exemplo. Então, é, tem sido, um, como eu disse, um momento muito rico de aprendizado e desafiador também, né?
3: Ó, oh, como diria Nelson Mota, vocês dois aí estão numa sintonia fina, viu? Tô Adorei essa parceria aí, né, Bia?
0: <risos> ah, tá demais. Muito bom ver profissionais que trabalham com um propósito, né, Ale?
3: É, demais, demais. Eu tenho uma
0: pergunta aqui, Ale, se você não tiver nada aí na Não, fila. manda ver, manda é ver. É uma pergunta dois, dois em um, tá, gente? É, eu queria que vocês trouxessem o que, que a gente pode esperar para o marketing farmacêutico para os próximos anos em termos de tecnologia, é, marketing por... vocês falaram em marketing por dados, estratégias omnichannel, mas o que, que a gente pode esperar? Será que muito em breve a gente já tem aí ações ligadas à realidade virtual, realidade aumentada? É, e a segunda parte da pergunta é o contraponto, né? O público médico sempre esteve muito acostumado com as estratégias presenciais, as visitas, como vocês falaram, e até os grandes eventos, né? Eles Estão muito acostumados os eventos médicos e científicos. Vocês acham que agora, nesse pós-pandemia, a gente pode esperar... É, grandes e novas tecnologias, mas também a, o retorno dessa, da, dos eventos presenciais até para gerar networking, até porque eles estão acostumados a esse tipo de ação?
2: É, eu posso começar aqui, Bianca. É, é muito interessante a tua, a tua pergunta e a gente está, acho que, no momento ainda de, de entendimento do, de, de qual é esse comportamento. Os, os, os eventos presenciais estão voltando, mas eu vou te dizer que ainda existe aí uma certa dúvida, um certo receio. As pessoas querem se encontrar, as pessoas querem fazer network, porém ainda existe um certo receio. Sabe aquela coisa assim, me convida para eu falar não? Eu tenho um pouco disso <risos> também, sabe? E ao mesmo tempo a gente viveu aí dois anos muito intensos de encontros virtuais, onde é, a coisa ficou até saturada para esse cliente. Os nossos médicos, os nossos profissionais de saúde... No, muita gente trouxe para a gente, eu não aguento mais, eu não vou entrar mais, eu quero ficar um pouco mais desconectado, enfim. Então, a gente está num momento de, de transição, de, de entender é, como vai ficar essa dinâmica. O que eu posso dizer para você é que a dinâmica, ela vai ser diferente do que era antes da pandemia, e eu acho que vai ter aí uma, uma, uma conexão entre as coisas, a maneira de de interação, ela vai mudar um pouquinho, acho que a gente vai ter presencial, a gente vai ter virtual, a gente vai ter movimentos híbridos, mas mais do que nunca, agora é um movimento realmente de entender quais outras alternativas que a gente teria para gerar essas, essas interações, gerar essas conexões. Né? É uma realidade virtual, realidade aumentada? Sim, estamos pensando nisso, talvez o Mark possa nos ajudar aí com novas soluções ao longo do tempo, Porém, é, é, por incrível que pareça, por, por, por nós estarmos ainda é, numa indústria extremamente inovadora em termos de tecnologia, em termos de, de inovação científica, a gente também é, é uma área extremamente conservadora do ponto de vista de adoção de novas tecnologias, de novas abordagens, é, quaisquer que sejam elas. Né? Então, é, é, a gente está num momento realmente de transição, entendendo o que, que a gente vai fazer. Mas estamos pensando, sim, estamos pensando em metaverso, estamos pensando em, em, em como criar outras formas mais inovadoras de interagir com os nossos clientes, sim. Embrionariamente,
1: mas estamos.
3: marca então, a beleza dessa, é. disso aqui que não acaba o desafio, né?
1: É, eu acho que, assim, é, o Guga tem razão. A indústria Farmacêutica é um leite adopter, a gente há de se há de se confirmar isso, mas quando o pisa firme vai para frente, entende? Aí não volta, entendeu? Porque o espera o espera, espera é, o como é que vai ser, como é que vai funcionar, mas quando os passos vão para frente são sólidos e definitivos, entendeu? Então assim é como eu falei, são grandes players, são grandes investidores, então não não, não tem não tem passo para trás, mas é mais devagar, mas não tem passo para dar, então isso sim, é, e é um fato muito importante isso, porque acho que a pandemia foi um divisor de águas, concordo totalmente com o Google, que a gente tem muita gente ainda, su, por um lado, super saturada pela abordagem é, exagerada digital, por outro lado, receoso em viver o presencial ainda, acho que tem ainda aprendizado, tem que assentar um pouco a poeira, mas não será igual, definitivamente, é definitivamente a gente vai sair para dados que sustentam mais as estratégias de comunicação, isso também não há dúvida, entende? é preciso aumentar a relevância, nós vivemos um, um tempo de transformação digital, onde os interesses eles foram é, distribuídos, porque a tecnologia permitiu que as pessoas acessassem mais os canais que lhe interessam no momento que lhe interessa, entende? com o conteúdo que lhe interessa, e essa será também a estratégia da indústria, Entende? Seja com profissionais de saúde, com pacientes ou com consumidores, vamos ser mais relevantes e mais é, pontuais na nossa comunicação. E só para ilustrar um pouco sobre a questão da, 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 da tecnologia do, do, do futuro, é, eu estive presencialmente já em vários é, eventos em Cannes de healthcare, né? Em uma das ocasiões, eu fui visitar o lançamento de uma super câmera com 80 lentes para fazer realidade virtual. E e quando eu coloquei aquela máscara assim dentro é, para assistir, eu sentei num, numa banqueta, coloquei a máscara, e eles me colocaram numa gravação super especial, onde era é, um quarto de uma clínica de saúde mental e naquele momento tinha um paciente com uma determinada um determinado problema, que ele sofria um surto, eh, e ele vivenciava uma discussão com o seu médico, entende? Sobre esse surto. Então esse tipo de e era totalmente 3D e a discussão acontecia ali, e parecia verdade, eu acompanhava aquilo lá olhando para um lado para um o outro. Então, era impressionante o que estava que acontecendo ali. Então, esse tipo de realidade que a gente vai trazer para o futuro, ela também pode ser assim, realmente transformadora na questão educativa e na questão de trazer informação. Então, não existe um pingo de dúvida que assim que houver as possibilidades e houver a segurança para se fazer esse tipo de investimento, o metaverso vai ser um, um, um enorme campo de possibilidades é, na questão da comunicação healthcare, não há dúvida. Que bacana, que bacana.
3: Gente, acho que eu preciso liberar vocês, senão esse papo vai trem, vai, vai embora, que assunto nesse mercado tem, né, Bia? Demais. É. Bom, queria agradecer aqui o Mark Santinclosch, Olha Isso. só, sócio <risos> fundador da Tugare que deu uma aula para gente aqui, e junto com ele está o Gustavo Almeida, o Guga, que é diretor de marketing e eh, oncologia da MSD, Guga, Mark, muito obrigado,
1: viu? Nós é que agradecemos e eu agradeço muito esse convite, essa oportunidade de falar meu, e estamos sempre à disposição para conversar mais sobre o assunto. tem tá pano para manga. Legal. <risos> também
2: é um prazerzão aí conhecê-los, muito bom falar com vocês e ficamos à disposição aí. Um papo muito bacana. bacana. Obrigado.
3: Bia, obrigado pela companhia. Volta mais, viu? Faz bem.
0: Volto sim, pode deixar. <risos> Foi um prazer conversar com vocês. Muito interessante o segmento. É, vocês trouxeram aqui Super legais, gostei demais e dos spoilers aí de tecnologia, do que vem pela frente. Muito obrigada mesmo, obrigadão, Alê, pode contar sempre comigo.
3: Ô, ô Bia, além da APP, eu queria que eu fale o nome da tua agência também aí.
0: A minha agência A prof... chama Código prof... BR e nós completamos agora 17 anos. E somos uma agência especializada em marketing digital e assessoria de imprensa.
3: Legal. Código BR. Procura lá no LinkedIn, procura nas redes sociais lá e vamos trocar uma ideia com a Bia. Mas gente um beijão pra... É isso aí. Muito obrigado a todos, a você que nos acompanha até aqui. Essa foi a edição de número 90 do AppCast. Para saber mais sobre o que rola na app, appbrasil.org.br. Obrigado também à equipe da Compasso Collab, que edita, monta e distribui o nosso podcast. A gente se fala na próxima. Valeu! AppCast, o podcast
2: da APP. Acesse appbrasil.org.br.